0: Corre 1941. Hitler ha lanzado la Operación Barbarroja contra los rusos. Aquí fuera la vida humana no vale nada. Escribe el joven soldado alemán Hans Holm. Destinado en el frente del este, en su diario secreto. Ya que el ejército lo prohibía. Una fuerte detonación. Uno de los nuestros queda destrozado y uno de los brazos es arrancado por la articulación del hombro. Del cráneo sale un líquido blanquecino como gachas. Ya no grita, solo balbucea y se le ve el blanco de los ojos. Las manos comienzan a sacudirse extrañamente. Sangre, orina y saliva se escapan de su cuerpo. Es uno de los caídos. Y tiene una muerte desgraciada, miserable, solitaria. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Historia en la Guerra. Aprovecho para darle las gracias a todos los que han escuchado este joven podcast desde las distintas partes del mundo. Entre los principales países que escuchan están Chile, Estados Unidos, Alemania, México, Bahrein, Argentina, Colombia y Singapur. Y a todos los nuevos que se suman, bienvenidos y muchas gracias. Más adelante traeré sorpresas como parte del agradecimiento para todos ustedes. En esta oportunidad escucharán las terribles y apasionantes memorias de un soldado en la guerra de Hitler. Extraídas de las 550 páginas de Corazón Solitario, un soldado en la guerra de Hitler. Este libro desvela su lúcido, estremecedor y revelador testimonio, que es a la vez una completa panorámica de lo que significó sobrevivir durante el Tercer Reich para un ciudadano cualquiera que renegó desde su adolescencia del fanatismo nazi. Además, este libro posee un buen número de impactantes acuarelas del propio Hall que recuerdan el estilo de Egon Schiele, y que salpican el relato. Al morir en 1989 de cáncer, Horn, nacido en Kiel en 1921, médico y violinchelista, hombre culto y pacifista, que tras la guerra emigró a Dinamarca con su mujer, Grelain, legó unas memorias de 15 volúmenes a sus dos hijos, quienes de su pasado en la guerra, sabían poco más que la metralla que le dejó en el cráneo, su gran cicatriz en la espalda y anécdotas como la de un soldado ruso al que le había pasado un tanque por encima. Tiene un aspecto horrible. Está completamente plano, como si un rodillo de amasar lo hubiera reducido a un ser bidimensional. No puedo apartar esa visión de mi cabeza, escribió. Con aquella herencia de 5.000 folios y cientos de dibujos y antiguos documentos, su hijo Tomás, médico jubilado, escribió en el 2013 al escritor y periodista danés Tom Buxenti, 1966, ex corresponsal en Estados Unidos y cuyos abuelos paternos sufrieron también la guerra en el Frente Oriental, y le confió el mecanoscrito. Este seleccionó el material, había tres versiones, una en alemán y dos en danés, una más detallada y actualizada que la otra, y lo hiló de forma magistral, contextualizando el día a día de Horn con los hechos históricos y logrando una absorbente y fluida narración que inicia por el final. En mayo de 1945, con Alemania recién rendida, huye con otros médicos militares en una ambulancia del avance de los rusos temen ser enviados a siberia pero partisanos checos les detienen y se disponen a fusilarles hijo de un inspector de correos de modesta familia de niño sufrió las desavenencias de sus padres su madre quedó embarazada de su amante profesor de piano su hermano pequeño Fruto del adulterio, se enteró de ese secreto familiar con 78 años, igual que su hermana de 90, al leer las memorias. Con 12 años, Hor, el mejor músico de la escuela, se apuntó a las juventudes hitlerianas, seducido por los desfiles, las antorchas, el uniforme, pero pronto abominó del adoctrinamiento las marchas interminables, la instrucción militar, la disciplina férrea y el agotador entrenamiento. De los años 30 recuerda las delaciones y el miedo de la gente, que mantenía un perfil bajo para no llamar la atención de los nazis, que se hicieron omnipresentes. Recuerda los saqueos de la noche de los cristales rotos y cómo lanzaron a un sastre judío por la ventana, que murió al instante, como casi nadie quería la guerra, o la citación para el servicio de trabajo, en Prusia, donde bajo el mando de auténticos psicópatas, les convertían en fichas de la máquina de guerra de Hitler, con un único propósito. Someternos. Desterrar cualquier tipo de pensamiento independiente e individualismo. Sistemáticamente y con una brutalidad siniestra. Intentó luego evitar el servicio militar, entrando en la Universidad de Humanidades. El Vedel le enseña una sala bajo llave, donde guardan los libros prohibidos que los nazis han quemado en la hoguera. Pero lo reclutan en 1940. Íbamos a ser transformados en asesinos antropófagos, que nunca deberían pensar por sí mismos. Después de ocho semanas de entrenamiento básico, estás listo para ir directo al puchero Y has aprendido que vales menos que una mosca Les dan pastillas de pervitina, metanfetamina, para combatir las 24 horas al día Y les envían al frente Horn se estremece de vergüenza, asco y terror al ver a unos SS golpear hasta la muerte a un preso soviético y a la policía militar obligando a cavar su propia fosa a otro joven ruso antes de dispararle. También ante el aspecto de soldados alemanes heridos y rotos, y de refugiados, niños, mujeres y ancianos, en harapos. Pasa hambre Matan un caballo herido para comerlo Y pasan frío Mal equipados para el invierno ruso Los pies son témpanos de hielo A menos 35 grados centígrados En medio de la mierda Se está extrañamente tranquilo Cuando estás en medio de la mierda Proyectiles de todos los tamaños silban Cantan y estallan alrededor de uno si aciertan Malo para ti Entonces se acabó Uno trata de no pensar Por qué estás aquí O cómo habría sido la vida Sin esta maldita guerra Escribe desde primera línea Bajo un fuego asesino De ametralladoras No escatima escenas macabras Y escalofriantes Como cuando despertó Estando él herido Y esperando ser evacuado al caerle encima varios metros de intestinos rosados de su vecino de camilla, con trozos de pajas pegado y llenos de piojos. Otro vecino de cama, un soldado normal, ni nazi ni SS, le confiesa atormentado las atrocidades en las que participó en Estonia y Letonia, ametrallando a judíos, hombres, ancianos, niños y embarazadas, ante las zanjas que les han obligado cavar y que serían su fosa tras tener que identificar a compañeros caídos con las manos rojas de su propia sangre cuando vi en sus caras muertas una dolorosa desesperación y ninguno murió con las palabras Alemania o el guía Hitler en los labios solo decían mamá como última palabra, asume que la guerra le ha cambiado y se indigna cuando ve en retaguardia a oficiales pretenciosos de las SS y las SA, gordos y autocomplacientes, pavoneándose con uniformes de galas y botas brillantes, con el brazo siempre estirado, porque no estaban en el frente. No puedo describir el horror que vi allí Recuerda sobre el sótano de un hospital de campaña Donde se hacinaban soldados desahuciados Para evitar que volvieran a enviarlo al frente una vez recuperado Jor empieza a estudiar medicina en la academia militar Ganando una prórroga durante la que Se enamora de Grelein, Con quien se casa tras quedar embarazada tras ver nacer a su primogénita, debe volver al este, ya como médico en hospitales de campaña, donde continúa su infierno. Tras unas prácticas desinfectando miembros de soldados obligados a ir a enfermería, tras tener relaciones sexuales, un pene tras otro, gruesos y delgados, largos y cortos, todos igual de malolientes. Mientras sus propietarios me contaban con orgullo los últimos logros de sus aparatos trabaja sin descanso en un balneario hospital de Ostrava un matadero donde los pacientes morían por decenas muchos por septicemia y gangrenas gaseosas no hubo herida, lesión, mutilación y destrucción del cuerpo humano que no presenciara Recibían 20 o 30 heridos cada cuarto de hora y calcula que participó en más de 40 operaciones al día, con deficiente higiene, mínima anestesia y falta del equipo más básico, gasas, penicilina y otros antibióticos. Narrajón, la última vez que cruzó la puerta de hierro que ocultaba la antesala de la muerte, un sótano donde se hacinaban jóvenes moribundos y desahuciados. Afrontaban una muerte lenta, a veces de semanas, sobre los somieres, orinas y heces por todas partes, sangrantes, gritos, aullidos, llantos, el horror que vi allí no se puede describir. Book 20 destaca que Horn se pregunta cómo, a pesar de los Evidentes delirios del régimen, los alemanes siguieron luchando intensamente y la población se adhirió aún más servilmente. ¿Y por qué la intelectualidad del país no se reveló? La respuesta, dice, es simple. No se atrevieron. Expresar descontento o demostrar que estaban contra Hitler hubiera sido un auténtico suicidio. En todas partes los nazis tenían delatores, y esos nos asustaba a todos. Y en su grupo sabían muy bien, añade, quién era nazi y quién no, y quién era un delator. Antes de acabar en un campo de presos de guerra estadounidense, del que saldría libre con 24 años de edad, vio por primera vez a prisioneros de los campos nazis. Jóvenes SS sacaban cadáveres vestidos con trajes de rayas, de vagones de ganado de un tren de mercancía. Los vivos eran puro esqueleto, un naufragio humano, así solo lo he visto en moribundos de última fase. Inmediatamente me di cuenta de que absolutamente nada podría disculpar los crímenes allí cometidos. Premonitoria novela de von Horvath Cinco días después de la muerte del austríaco de origen húngaro Odon von Horvath en el parís de 1938 se publicaba un hijo de nuestro tiempo Premonitoria novela póstuma protagonizada por un soldado alemán de 22 años en la que ya aparece este augurio la guerra que está por venir va a ser muy distinta esa a la que llaman guerra mundial, mucho mayor, más violenta, más brutal, una guerra de destrucción. Cegamente seducido por las promesas patrióticas nazis y huyendo del hambre y la mencindad en la que vivía antes de entrar en el ejército, el protagonista parte voluntario con la legión cóndor a la guerra civil española, que Hitler utilizó como ensayo de la segunda guerra mundial masacrando a civiles en bombardeos como el de guernica en la novela la carta de un capitán a su mujer revela sus remordimientos ya no somos soldados sino miserables ladrones cobardes asesinos ya no luchamos noblemente contra un enemigo sino con malicia e indignidad contra niños mujeres y heridos admirado por germán Hesse, thomas mann Stefan Sway y Joseph Roth. bon Horvath, por sus simpatías izquierdistas ya desde 1933, había recibido amenazas de los nazis que llegaron a quemar sus obras en público. Murió cuando le cayó una rama de árbol en los campos elíseos durante una tormenta. Había llegado a París esperando emigrar a Estados Unidos, donde iba a llevar al cine Juventud sin Dios. Novela de éxito en la que alertaba de la semilla del mal del nacionalsocialismo entre los jóvenes alemanes. Esto fue Historia en la Guerra. No te olvides de suscribirte. Nos vemos allá.